0: Sejam bem-vindos a mais um UmamiCast, eu sou a Nath, eu
1: sou o Vini e eu sou o Thiago.
0: E hoje a gente vai falar de rosês. Antes de começar, é, sigam a gente em todas as redes possíveis, a gente está naquelas que vocês conhecem, naquelas até que os adolescentes só estão, mas estamos em todas, para encontrar a gente entrem no site não quebra a garrafa antes da hora, Thiago. Tampa de vidro. É, Tampa de vidro. O site é umamemag.com.br Lá vocês vão encontrar o link para todas as redes possíveis. Instagram, Facebook, Soundcloud, Spotify. Tem até trilha, sonora. YouTube, YouTube. YouTube. E o episódio de hoje tem apoio do Empório Mercantil, que é um empório não só de vinhos, mas de outras bebidas e comidas gostosas que fica em Pinheiros, em São Paulo. Para quem está ouvindo esse podcast, pode aproveitar o frete grátis para todo o Brasil. É só inserir o código UMAMI no carrinho na hora de fechar a compra. E esse código vale para qualquer quantidade e qualquer valor. Então, não tem valor mínimo, pode comprar uma garrafa só. Ou, não, não precisa ser garrafa, pode ser comida, pode ser o que quiser. Inserir o código UMAMI, frete grátis para o Brasil inteiro. Então, vamos começar. A gente está. Falta o senhor
2: Vini. Quer ter um vislumbre de como é o Empório Mercantil? Segue eles no Instagram em arroba Emporio Mercantil. Boa, vinícius. Thiago. E também me sigam no Instagram, que é arroba Mirago. Não sigam o Vini, ele
0: é muito chato. Mentira, sigam o Vini. É... <risos> eu tô tentando, eu tô tentando fazer uma introdução, mas tô sendo interrompida toda hora.
2: Então nós vamos falar hoje sobre vinhos rosés. Thiago Fátio, o que você acha de vinhos rosés? Eu acho
1: eles muito bons pra tomar. Eu adoro vinho rosé. E tu, Netinha? Eu adoro vinho rosé também,
0: né? Eu adoro vinho. Por que, que não adoraria o vinho rosé?
1: Muito bem. Gosto muito do rosé. A gente recebeu aqui que esse vai ser o vinho da nossa degustação final, né? Que a gente sempre faz. Agora, uh, o vinho que nós recebemos do Emporio Mercantil, que é uma garrafa
2: magnífica. É, eu vou falar sobre essa garrafa. Eu contei... Essa história, ela tem várias etapas, né? Eu fui para uma feira em São Paulo e eu vi essa garrafa na feira e trouxe uma garrafa para a Manô. Tirei foto e mandei para a Nath e para o Thiago. E falei da garrafa que é linda. O nome do vinho é Gem g -E m de Gema. Uh, um Paydock. Uh, francês, Rosé. E não, não, eu comprei porque a garrafa é linda. Então o pessoal fala, ah, Vini, o que, que te leva a comprar uma garrafa de vinho? Às vezes a denominação de origem, às vezes a casta, muitas vezes o preço e às vezes a garrafa, porque a garrafa é muito bonita. Essa garrafa aqui, depois de terminar, a gente vai com certeza botar água dentro vai ficar na geladeira. Isso Sim. é certo, ele vai virar um um.
1: um, um cassisal,
2: vaso. Um um vaso, uma garrafa para servir água para as visitas. E aí, uh, dias depois, a Nath e o Thiago receberam esse vinho em casa para provar. Provaram, e eu provei em casa também. O vinho é muito gostoso, muito saboroso, a gente vai provar ele de novo hoje. E agora a gente tá com ele aqui pra provar mais uma vez. Então é, é muito legal e, sim, vale comprar pela garrafa, mas o vinho é muito bom também.
0: Nós uh, já tínhamos provado o rosé a gente ainda tem uma garrafa do branco aqui, uh, que a gente recebeu antes, na verdade, não do Empório Mercantil. E essa garrafa, ela tem um design que foi super premiado e tá óbvio, porque ela é muito maravilhosa, e pra quem compra por rótulo... É, não tem como resistir.
1: A gente já falou sobre ela em um outro podcast, porque ela parece que é um, uma, uma barra de gelo esculpida, assim, parece que foi um, um pedaço de gelo esculpido e tem líquido dentro. É muito legal mesmo. É como uma gema. Né? Uma, uma gema, pedra, pedra, pedra
2: preciosa. preciosa. É, né? E a tampinha é de vidro, né? Que é uma vedação. Um, especial para garrafas é muito usada na Alemanha na Áustria, na França está usando cada vez mais ela veda bem a garrafa de vinho não dispensa a rolha de cortiça, não é tampa rosca é uma alternativa, o único diferencial é que ela é um pouco mais cara que outras vedações, por isso ela não é tão usada, mas é linda e ela é reutilizável, então terminou de tomar o vinho só tampar ela de novo a garrafa e continuar usando a rolha de vidro. E ela
0: não tem risco de contaminação.
2: Nenhum. Não vai ter buchonê na tampa de vidro nunca.
0: Bom, então vamos pro tema, né?
2: Vamos pro tema. Vamos
0: falar de vinhos rosés. Por onde a gente começa?
2: Vamos começar do princípio. Como é que surgiu o vinho rosé? Na verdade, o vinho rosé surgiu muito provavelmente antes do vinho tinto como a gente conhece hoje. Uh, se pegar, por exemplo, as navegações dos gregos no Mediterrâneo, eles chegaram em Massália, no sul da França, onde hoje é a França, que virou Marselha depois, e eles faziam vinhos nessa região de Massália com uvas tintas, só que esses vinhos não eram tintos, porque essa coisa de maceração longa que a gente tem hoje em dia para o vinho tinto não existia na época. Então, muito provavelmente, os primeiros vinhos feitos... Nessa região já eram rosês onde hoje é a Provence, que é a região do mundo especializada na produção de rosé. Então o rosé antecede a produção de tinto, como a gente conhece hoje. Então a gente pode dizer que o vinho rosé é o primeiro vinho do mundo. Feito com uvas tintas. Sim. Esse é o primeiro do mundo. Se eu faço um vinho só com uva branca, não tem como ficar rosé. Mas é um dos primeiros estilos mas de era, vinho do antigamente, mundo. Antigamente, por exemplo, se falava, os romanos, quando eles maceravam. Eles maceravam tudo junto. Tinto, branco, misturavam tudo. Depende. O né? pessoal separava. Então tinha gente que fazia só com casta-tinta, tinha gente que fazia com branco e tinta junto, tinha gente que fazia só com casta-branca. Existem vários relatos dessa época, mas mesmo que tenha relatos, não tem como se comprovar como com certeza o sabor os aromas que tinham os vinhos desse período da história, mas a gente entende que pelas descrições e pelos relatos de análise sensorial da época os vinhos que eram feitos com castas tintas não eram de fato tintos, mas eram rosados, Perfeito. ou tintos claros, eram claretes Clare uhum. ou rosés um pouquinho mais escuros
1: boa
2: seguimos? seguimos, como é que se faz em rosé Natália, quantos métodos existem para fazer vinho rosé tradicionalmente? 27. 27? Uhum. Vamos falar, qual é o primeiro dos 27?
0: Temos rosé de prensa, temos rosé de sangria, temos rosé de misturar branco com tinto. Isso é uma piada, gente. Existe, mas não é o não é um método utilizado para fazer vinho rosé tranquilo, que é sem bolhas, tá? É assim que se faz Champagne Rosé, por exemplo.
2: Então vamos começar por aí. Uma das formas mais óbvias de fazer Rosé é misturar vinho branco e vinho tinto. Uma pequena quantidade de tinto, bastante vinho branco. Uh, boa parte dos champanhes Rosés são feitos assim. Hoje em dia já existe champanhe Rosé feito de prensagem direta, mas a maneira mais tradicional é fazer um vinho branco de Chardonnay, um tinto de Pinot Noir e ou Pinot Meunier e colocar um pouquinho desse vinho tinto no vinho branco de Chardonnay, ou fazer um vinho branco de Pinot Noir e Pinot meunier e um pouquinho de tinto, e eu tenho um espumante, um champanhe rosado. O, o, só uma pergunta, a questão de fazer desse processo em champanhe é para manter uma consistência de todos os anos de produto? também se faz, também se utiliza isso é, ajuda a manter a consistência e eu também garanto que se eu faço um rosé de prensa por exemplo, uma champanhe ele tende a ir perdendo cor, aí oxidando com o tempo, aí desnaturando a cor original, se eu faço isso misturando branco e tinto, eu tenho menos, per, menos perda de cor também só que isso para vinhos tranquilos para vinhos sem gás, é menos usado porque eu quando eu misturo um vinho branco e um vinho tinto eu não estou fazendo um rosé estou fazendo um vinho branco um vinho tinto e eu tenho um rosé como subproduto e sempre que eu tenho um rosé como subproduto ele não ele tende a não ser um produto muito bom então eu vou ter um branco com os seus aromas suas características um tinto com seus aromas suas características e dependendo do tinto quantidade de acidez de tanino a tonalidade desse tinto vai ter interações diferentes com esse vinho branco então é arriscado fazer rosés misturando vinho branco e vinho tinto maravilha então, geralmente, não é o método mais qualitativo para vinhos tranquilos. Em champanhe se usa bastante, para espumante no mundo se usa... É onde mais se usa essa técnica de misturar branco e tinto. Uma segunda técnica menos difundida uh, para fazer rosê é o rosê de sangria. Natália, como é que se faz rosê de sangria?
0: Vamos lá. Tá fazendo vinho tinto, tá? Tá fazendo vinho tinto. Aí, abre a torneirinha... Deixa sangrar um pouquinho, deixa sangrar, deixa sair um pouquinho desse vinho. O que vai acontecer com o vinho que ficou dentro da, do tanque, ele vai ficar com uma coloração mais concentrada. E o que sai, tu faz vinho rosé.
2: Exatamente, vira vinho rosé. O, nesse caso, é uma técnica para melhorar a qualidade de vinho tinto.
0: Exatamente, o, o vinho rosé ele é um subproduto do vinho tinto. Tá fazendo isso para melhorar o vinho tinto e o que sobra... O que sobra, né? Uma boa sobra essa. Sim. O que sobra... É um vinho rosé.
2: Só que esse rosé tem uma limitação. Como a uva foi colhida para fazer vinho tinto, a acidez vai ser para o tinto, Exatamente. a maturação fenólica vai ser para o vinho tinto, a maturação de aromas e sabores. Então, tende a ter um rosé mais pesado, mais escuro e um pouco mais grosseiro quando eu faço desse método.
0: É isso que dá a diferença de cor quando a gente vê um rosé bem clarinho, que geralmente são aqueles rosés franceses que a gente conhece da Provence, por exemplo, e aquele rosé bem intenso, bem alaranjado, bem escuro que a gente encontra principalmente no Novo Mundo uh, não só no Novo Mundo, né? mas eu digo porque é mais fácil a gente encontrar por aqui
2: uh,
0: geralmente esses vinhos mais escuros são feitos uh, por sangria é Isso.
2: Exatamente. Isso é e aí nós, tá che bem. nós chegamos na prensagem direta ainda não, tem mais um método que é um método de baixíssima qualidade para fazer rosê que é uma filtração com carvão ativado eu posso pegar vinho tinto filtrar com carvão e o carvão vai tirar cor Aromas, sabores desse vinho tinto Isso é uma técnica usada antigamente Para um vinho tinto que tinha tido algum problema Começou a oxidar um pouco mais Um tinto que deu algum defeito Eu posso filtrar Se, Dependendo de como eu faço essa filtração Ele pode ficar branco Mas pode virar um vinho rosé Só que isso é usado para vinho de baixíssima qualidade Por conta disso ele É uma técnica que praticamente não é mais usada no mundo Mas eu poderia fazer Vinho eh, rosé filtrando com carvão, vinho tinto.
0: Eu ia perguntar isso agora. Tem conhecimento de alguém que usa? Não precisa nem mencionar se não quiser. Já parece, que já falou.
2: parece um procedimento meio caro para fazer, né? Então não é tão caro. O carvão é barato, na verdade, na indústria enológica. É, é literalmente quando você tem um tinto que deu ruim, deu problema, e tem que jogar fora. Tu não quer jogar fora e aí tu toca para Rosé. Só que de novo, eu tenho um vinho tinto, Sim. acidez de tinto, corpo Sim. de tinto, Canino, tudo. tudo pensado para ser tinto. Eu só tô
0: Mudando a cor dele. Mudando a cor a
2: e tirando aroma e sabor e característica. Então ele realmente é um rosé de baixíssima qualidade. Eu não conheço ninguém hoje que usa essa técnica, mas está registrado na literatura e é possível que tenha alguém no mundo que faça ainda, etc. Mas é, é, a, é a técnica menos usada e de pior qualidade para fazer rosé. Boa. Ótimo. A técnica de maior qualidade para fazer rosé hoje em dia é a prensagem Passagem. direta. Como é que se faz rosé de prensagem direta, Tiago Fati? Se esmaga e prensa, né?
1: Se,
2: Basicamente, esmaga e <risos> que, que, que ah, se esmaga e prensa. olha que sintético se esmaga imprensa
1: em duas palavras tato, é contato faz? mínimo pega com pouca cor extrai pouco tanino vai ter acidez alta e aí vai ser
2: um produto de qualidade acredito uhum. eu um, acho que um ponto chave aqui para entender por que, que o rosé de prensa é o melhor tipo de rosê que hoje a gente tem no mundo é porque a uva ela é colhida para fazer rosê, rosê sim então, é, quando eu tenho misturinho branco e vinho tinto, eu não colhi a uva para fazer rosé. Quando eu tenho sangrinho, eu não colhi a uva para fazer rosé. Mesma coisa com carvão. Nesse caso, eu colho a uva para fazer vinho rosé. Então, eu já estou pensando do vinhedo, Sim. na acidez, na maturação de aromas e sabores. Todo o processo é feito para fazer um rosé de alta qualidade. E é, o rosé da Provence é o, a grande referência desse estilo de rosé no mundo e um ponto importante também a partir do momento que eu fiz essa prensagem direta toda a vinificação do vinho rosé vai ser feita como de um vinho branco então fermentação temperatura
1: mais baixa temperatura
2: mais baixa para preservar aromas e sabores para manter o frescor a acidez vai ser um pouco mais elevada rosés de prensa geralmente passam por madeira não porque não para manter o aspecto de fruta característica dele exatamente não é justamente para manter essas características aromáticas esse frescor que uh, não se faz rosé, ou melhor, se faz rosé de prensa direta.
0: Já que estou com um o assunto e agora a minha cabeça vai ficar martelando até encontrar uma resposta, uh, eu não consigo lembrar de algum rosé, de algum rosé, pelo menos no, no velho mundo que, que, que seja regra da denominação de origem, que passe por madeira.
2: Regra para rosé que passe por madeira. Eu não lembro se tavel tá é obrigatório passar por madeira. De cabeça, não me lembro agora.
0: Tavel, é, para quem não conhece, é uma denominação de origem no sul do Roni que se dedica exclusivamente a vinhos rosés. É a única da França que só faz vinhos rosés. Então é muito interessante. Lirac
2: produz também, né? Lirac, então eu não me lembro e sim. Tá. Agora, de cabeça, no meio do podcast, é ah, uma é sacanagem. Chamando os oráculos aí. É sacanagem. Acho que Lirac e Tavel eram os dois não, únicos. Não, não. Colos... É,
0: Lirac não produz só rosé.
2: Não, produz só rosé. Tá.
0: A única que produz só rosé tá. Tavel. É Tavel.
2: Boa. Vamos ver isso agora. Então, um dica pra vocês. Se vocês tiverem, em algum momento, dúvidas sobre a origem do um vinho, a história, etc., vão no site da denominação de origem para poder buscar. Nesse caso, o Tavel é uma denominação de origem, uma OC do Vale do Rony, do sul do Rony, então é só entrar no site e a gente vai descobrir uh, o que, como é que o vinho é feito. Então vamos... Quanto
0: o vinho pesquisa, uma dica, já que a gente está falando de Rosé, visitem o site dos vinhos da Provence que é bem bonito. Eu que sou meio viciadinha em design, que fico com raiva de site feio, sou apaixonada pelo site dos vinhos da Provence, ele é muito bonito, com muita informação boa, são informações bem claras, bem didáticas, é muito bom para o consumidor. Assim, eu super recomendo. E tem dica turística também para quem está visitando a região.
2: Quais são as uvas geralmente usadas no mundo para fazer vinho rosé?
0: Boa pergunta, Vinícius Santiago. Uh, acho que é a mais conhecida para fazer rosé é Pinot Noir, que é a utilizada para fazer, uma das utilizadas para fazer o rosé da Champagne. Mas pode fazer com. Uma infinidade de outras uvas. Aqui na América do Sul a gente faz muito rosé de Merlot, muito rosé de Malbec. O uh, que mais? Tenho visto bastante rosé de Cabernet Franc nos últimos tempos, aqui no Brasil principalmente. França faz muito rosé de Garnacha. De Garnacha não, né? Larga Renach. Sim.
2: Estou
0: <risos> trocando. É, o que mais? Deixa eu pensar qualquer é um.
2: o Grenache se usa muito na Espanha Acabei de falar daqui e para. na França também se usa. Grenache, Garnacha, é a mais usada ali no, no Mediterrâneo para fazer rosé. A gente tem grandes um, rosés de Grenache na Provence. Tavel a base é Grenache, mas não é a única. E a gente tem também na Espanha Navarra.
0: Bastante rosé de Garnacha.
2: Exatamente. Ainda não achei informação sobre Madeira no Tavel. Mas ele costuma ser mais alcoólico e com bastante intensidade de cor. Um dos poucos rosés apropriados para
0: envelhecimento,
2: né? Sim. É um dos poucos rosés para envelhecimento. E ele é um vinho que é muito. É o vinho do Natal na França. É o vinho do fim, do, do fim de ano do francês, é o Tavel. Doido, uma vida, curiosidade
0: que é muito é muito curioso porque a gente quando fala de vinho rosé fala sempre de um vinho muito fresco muito jovem né a gente nunca pensa para envelhecimento eu nunca tomei um rosé uh, envelhecido já tomei rosé velho rosé de envelhecido passado mas um rosé evoluído um rosé envelhecido eu nunca tomei fica aí a dica quem quiser mandar uma garrafa para cá pra gente fazer essa degustação vamos ficar bem felizes já provou algum Vini.
2: Rosé envelhecido. Não me lembro de ter véu, que tem alguma coisa de envelhecimento e tudo mais, mas foi isso. Não me lembro de provar rosé envelhecido. Uh, o rosé, diferente do branco e do tinto, a cor não muda, não tem a ver com o envelhecimento do vinho. A cor do rosé tem a ver com a casta e o processo de elaboração. Isso é um ponto importante. Então, você vai ter rosés mais pink, rosés... Alaranjados Alguns rosas alaranjados E a intensidade de cor também varia Pela casta e pelo processo Então não dá pra julgar um rosé Pela tonalidade Pela capa Pela capa Tem tons diversos de rosê é, Parafraseando, o filme tem mais de 50 tons de rosé, literalmente. Bom, quer dizer então que em qualquer lugar, qualquer tipo de uva tinta se pode fazer rosé, né? Virtualmente. É mais difícil com castas tintoreiras, com as castas tintórias. Verdade. Porque tem muita cor e aí é mais difícil fazer uma prensagem para tirar pouca cor. Então,
1: tintoreira, só para o pessoal que está ouvindo, é a casta que tem a polpa dela colorida. Ela tem a, casta, a casquinha dela, não só a casca, mas a polpa dela com a... Com a tonalidade vermelha, então isso aí já passaria uma cor muito grande, numa pressagem direta, enfim, então a gente teria já quase um tinto,
2: né? não um rosé de cor. Exatamente. O que, que a gente tem de castas tintoreiras? Alicante Boucher é uma delas? Uh, Alicante Boucher é uma delas, aspirante Boucher, tem outras castas com muita intensidade de cor que aí não são muito utilizadas para rosés. Bacana. Um ponto importante: nem Lirac nem Tavel são obrigados a passar por madeira, mas eles são rosés de sangria. Tanto Lirac e Tavel, que são os principais rosés do sul do Rhône, por isso eles têm mais cor, mais potência, mas são muito gastronômicos e, como eu falei, são os vinhos do fim do, fim do ano da França e vale a pena provar esse estilo de vinhos rosés. É um
0: vinho bom para comer com
2: peru? Não, é um vinho bom para comer com peru. A região mais importante do mundo dos rosés é a Provence. Então, Provence é uma região praticamente especializada em rosé. Tem branco, tem tinto na Provence, mas é a referência né, para uhum. Rosé no mundo. No Rône, Tavel é um dos mais importantes. E fora isso tem Rosés no mundo inteiro. Só que região especializada em Rosé é só a Provence. Aí tem várias denominações que fazem Rosés dentro da área da Provence. Se a gente que fica de no Bandol, sul da França. Fala de tudo, Exatamente. Tem uh, Bandol, tem Côte de Provence, Côte en provence en provence e por aí vai. Provence, Provence, Provence. Lembrando que Provence é a região das lavandas, das flores
1: das abelhas. das abelhas aqui é a praia aquela da Brigitte Bardot clássica
2: qual é a praia da Brigitte ah, Bardot? Ah, agora me esqueci Eu vou lembrar daqui a pouco Tiago puxa São essas São referências Saint-Tropez Saint
0: também
2: produz. E bota a calça centropé que deixa um biguinho de fora, entra... É isso? É geração. É geração. Bom, uh, muitos rosés vão preservar os seus aromas frutados. Então, alguns dos principais escritores aromáticos de vinho rosé são fruta fresca, vermelha fresca, então vai ter morango, framboesa, groselha, cereja, pode ter uma nota de amora, frutas de caroço como pêssego, nectarina, ab abricor, né? o damasco fresco também, notas cítricas como toranja, laranja, são tradicionais, rosas, é um aroma tradicional de rosés, melancia, melão, essa nota tropical também funciona, e a gente vai ter alguns rosés que vão ter uma nota mais vegetal, herbácea, principalmente os feitos de Cabernet Sauvignon, os feitos de Cabernet Franc, carmenero, costuma costumam ter uma notinha de pimentão, uma vegetal. E alguns rosés vão ter uma nota que lembra algodão doce. Ah, e por causa da malolática? Não necessariamente. A maior parte dos rosés não faz malolática para preservar a acidez. Uhum. É, é um descritor que geralmente é usado para rosés, especialmente um tipo de rosé. Então eu vou indicar para vocês quatro estilos de rosé para conhecer. Primeiro deles, que é esse que tem nota de costumeira, de algodão doce, de. O pessoal, é, isso é geralmente descrito em inglês como cotton candy, é o White's Infandel. O White's é um rosé clássico dos Estados Unidos. Ele é um rosé que tem a fermentação alcoólica interrompida. Então, tem um açúcarzinho, né? Tem açúcar residual, então é um vinho meio seco, às vezes meio doce. Os melhores têm uma acidez média pra alta, tem bom frescor, muita fruta, uh, e é aquele vinho barato para tomar nos Estados Unidos. É, quando eu dou aula, eu geralmente brinco que o White Zinfandel, que tem, apesar do nome ser White Zinfandel, ele é um rosé feito da uva Zinfandel. É aquele vinho que você vai estender uma canga em São Francisco, comprar uma garrafa barata na farmácia ou numa lojinha, tomar bem gelado, cantando Age of Aquarius, sabe? É, isso é o White Zinfandel. Sucesso, hein? É vinho de jovens. Exato. Facinho, frutado, docinho, barato. Então de choven. Boa. A gente falou bastante do Tavel. Mais encorpado, mais alcoólico. A acidez tende a ser mais baixa do que os outros rosés, porque não é um rosé de sangria. Uh, fruta madura. Harmoniza muito bem com carne na brasa. Sabe carnezinha grelhada, com tavel funciona bastante bem. Com o peru do Natal é uma ótima harmonização. Os pinot no ar rosé, aí tem vários no mundo. É, também um terceiro estilo de rosé Que são frescos e leves Tem notas de maçã Costumam tomar nota que lembra melão Para queijo de cabra, Pinot Noir Rosé É uma delícia, porque a acidez é bem alta Ou então carne de caranguejo Que tem aquele toque adocicadinho da carne do caranguejo Pinot Noir Rosé é uma baita sugestão Eu
0: comeria um caranguejo agora Boa,
2: Fácil E o quarto estilo são os rosés da Provence Que são frescos, secos, geralmente Muito florais e frutados Uh, tem uma nota mineral, vários deles, e são versáteis na harmonização. E para harmonizar com rosês, a gente sugere... Bom, um salmão com... Uh, um salmão grelhado, um salmão... Sem, não precisa ter muita nota defumada com o rosê, porque como a maior parte não passa por madeira, a nota defumada costuma ser excessiva, nesse caso. Mas um, um salmão grelhado com cuscuz marroquino... Ficaria muito bom com o rosé. Você que eu fiz um teste
1: aqui em casa com o rosé e funcionou super bem. que Era um dia tipo hoje, um calor, e eu fiz uma feijoada. E eu tomei o um rosé e funcionou. Funcionou muito bem.
2: É uma das grandes sugestões de harmonização da, da ABS, né? como formação de sommelier profissional, é o rosé com uh, com feijoada. Uh, porque aí nesse caso, a intensidade de sabor do rosé nem sempre é parelha para feijoada, uhum. mas a acidez, o frescor, vai, vai funcionar bem com a feijoada. Outra harmonização clássica, qual, um dos pratos clássicos do sul da França e da Provence, Eu Ratatouille. Sei, ah, é verdade. Quem viu o filmezinho do Ratinho do Remy? Ratatouille. É não, não, não. certo.
1: Então,
2: um Ratatouille funciona bastante bem. Uma massa ao pomodoro, uma massa com molho vermelho.
0: É uma boa escolha também para quem quer ficar só nos queijinhos e salames charcutaria em geral, porque a gente sempre fala aqui que é muito difícil, né? É. Escolher um vinho tinto para dia de queijos e vinhos o, pode combinar muito bem com a charcutaria, mas o vinho tinto pode atropelar a maioria dos queijos. Um vinho branco pode ficar muito bem com queijo e não se dá muito bem com a charcutaria. O vinho rosé fica naquele meio termo perfeito para é, combinar com tábuas de frios, com canapézinhos em geral. E ele é um ótimo vinho para ser tomado sozinho, né? para combinar Exatamente. com um dia bonito. Ele harmoniza perfeitamente com um dia bonito. É um
2: vinho harmoniza com o Brasil, né? País tropical, verão, calor, carnaval. Piscininha. Piscininha. Piscininha, amor. Nossa, eu tô
0: péssima hoje nas minhas referências musicais aqui.
2: Que temperatura a gente serve vinho rosé, Natália?
1: Fresquíssimo. Ah, ó, a
0: temperatura que você quiser, gente. Não, serve um vinho fresco. Ligeiramente fresco, fresco. Ali por volta dos 10 graus tá bom, 10 a 12.
2: Um pouquinho mais gelado também funciona A gente tá no país tropical é Que tipo de taça a gente serve vinho rosé?
0: A que você quiser, no bico, amiguinho
2: <risos> Mas se quiser fazer chique
0: Usa as taças de, de vinho branco que tá ótimo
2: Perfeito, como ele é servido gelado Uma taça menor, hum. pra não deixar o vinho esquentar A gente tá tomando uma Isso aqui, que pra mim funciona super bem Sim.
0: Aliás, a minha manifestação agora é A gente não está tomando Porque eu não tenho nenhum vinho na minha taça
2: Ainda Usar não uh, Vinho rosé costuma envelhecer bem? Não
0: Depende se você está tomando vinho rosé de Tavel, não, não é o caso. O vinho rosé é um vinho para ser bebido fresco, um vinho jovem, para tomar até dois, três um, anos, dois né? anos depois. Eu diria que três anos o vinho já, já provavelmente tá já está é. no limite, vivendo perigosamente. Então, não se baseie, como o Vini falou, a... cuidado com a questão da cor do vinho. Não se baseie no vinho, nossa, olha essa cor, está evolu... tá evoluído. Não, o vinho,
1: vinho rosé não é para estar tá evoluído. Ele provavelmente evoluiu para a morte dele, se ele evoluiu Se tu quer tomar um rosê, tu quer tomar fruta E tu quer tomar acidez e frescor né? Então acho que é isso aí que tem que buscar E vamos ao gênero, vamos à nossa degustação Quer indicar o vinho? Do dia Podemos indicar rosês Por favor, eu já tenho um aqui para indicar Então começa a fazer a sua indicação Como a gente está em outubro rosa uh, Outubro rosê Eu separei uma, alguns rosês para a gente provar para Com a Natália Uh, tá pensando no Natalinha
0: nossa, eu tô aqui desesperado Bom, eu vou, porque eu esqueci dessa parte eu de vou indicar um vinho eu
1: vou indicar o, o, um rosê que tem um custo-benefício bem legal eu já tomei, é bem gostoso é um Lídio Carraro Faces Rosê ele é de Pinot Noir graduação alcoólica de 12% é do Serra do Sudeste região aí de Encruzilhada do Sul esse vinho é de 2017 então tá dentro do prazo limite que a gente colocou é de 2, 3 anos, né? Para consumir rápido, bora beber, vinho fresco e. É só procurar online aí que vocês acham. Vou sugerir
2: quatro roséis brasileiros de estilos diferentes. Cara, quatro, só tem
0: um. Não vem com essa, não tem essa. Vou essa... dar
2: quatro dicas. Ah,
0: então tá. Ele é o do, da, da, da bodega hoje.
2: Dodo então da bodega. Dar mais uma depois. Então, primeiro, eu vou dar porque são vinhos de regiões diferentes e com estilos diferentes. Então, daria para harmonizar uma refeição inteira com esses quatro vinhos. Então, sugiro o Marie Gabi, da Routier da Rica Hair. Perfeito A safra nova desse vinho tá super fresca Super frutado uh, Super agradável E é um vinho da Campanha Gaúcha a gente tem Vilá de Ubacete de Santa Catarina o rosé da Vilá de Bacete tem uma nota de pêssego de mamão muito gostoso pra harmonizar com crustáceo com mexilhão esse é rosê. um baita rosé esse
0: rosé tá bem da hora mesmo agora que tu falou eu, a gente provou a gente ele provou tempos, ele tá muito bom
2: uh, o terroir rosé da Cavigais, aí a gente tá indo pra um estilo de rosé espumante boa mais maduro mais complexo elegante uma fruta em calda uma nota de cogumelo uma nota terrosa então, para alguns pratos difíceis de harmonizar, para uma carne, uma massa mais complexa, funciona super bem, e um rosé para sobremesa é o Aquarela da Casa Perini. A Perini tem um Moscatel Rosé bacana, feito com moscato hamburgo. Então, é muito frutado e com sobremesa à base de fruta, uma cheesecake de morango, uma cheesecake de groselha, de framboesa, uh, um som de fruta vermelha funciona super bem com o Moscatel Rosé. E aí, bem gelado? Bem gelado, funciona super bem.
0: Já que vocês estão aí hoje falando sendo econômicos, se bem que não, né? Falou do terroir da Cavegaz, que não é tão econômico assim. Uh, eu vou extrapolar um pouquinho a minha indicação de rosé e aí é uma indicação pelo seguinte motivo eu já comentei isso com o Vini o Vini já tinha pedido para ele organizar degustações de rosés há bastante tempo porque não é um tipo de vinho que a gente costuma degustar com frequência não é, é o tipo de vinho que a gente costuma abrir e beber e não degustar mas um dos, dos rosés que eu provei e que eu lembro e é isso que me marcou eu lembro do rosé foi o Suzana Balbo Signature uhum. rosé ela tem alguns outros rosés mais baratos. Esse, o Signature tá na casa dos 130 reais. Mas é um puta rosé. É aquele rosé pra servir na refeição inteira, pra fazer bonito, pra dar de presente. A garrafa é bonita e é um baita rosé. É muito gostoso, muito estruturado. E eu tomei isso no Carnaval
1: e eu lembro dele até hoje. É um dos poucos rosés que eu lembro, assim, que ficou na memória. E então... eu vou indicar o último, então, que é um rosé icônico. Não só pelo vinho, mas pelos personagens que tem o vinho, que é o antigo casal Angelina Jolie e Brad Pitt, que é o Chateau Miraval, né? Claro! Então é um, é um conhecidão. é, é
0: bonita essa garrafa. A garrafa é, é, é bonita, pô, e
1: foi feito pelo Brad Pitt, pela Angelina Bonita, tem que ser bonito, né? O Brad <risos> Brad E aí, então é um vinho, eu vou te dizer que eu não recordo muito bem, porque faz tempo que a gente tomou. Mas quando tiver a oportunidade Eu vou degustá-lo novamente Não,
0: e ele é um baita vinho pra dar de presente Ele é mais caro, né? Ele é, é acima de 200 reais esse vinho aqui já Mas é um puta presente, a garrafa é linda Ele é famoso e é um Provence, né? A gente tá falando aqui de Provence
1: Exato Eu uh, acho que é isso, uh,
0: né? Eu acho que tem mais um pra gente indicar aqui Que a gente vai provar agora, né? Sim, Sim. Então tá Então
1: v vamos, vamos provar, o provar gem.
2: oficialmente esse Bom, agora vamos para a degustação do gem Ele é um vando paydock O que que pay significa? É uma indicação geográfica protegida. Significa que ele não é... Tem dois níveis de indicação geográfica na Europa. Tem os vinhos de indicação geográfica protegida e de denominação de origem protegida. Geralmente, as áreas de denominação de origem protegida são menores. Então, os vinhos da Provence costumam ser de denominação de origem. IGP costuma ser uma área maior, mais abrangente, pode usar mais castas. O que não significa que vinho com OC é melhor que vinho com IGP. Tem, é mais uma questão de tipicidade do que de qualidade, muitas vezes.
1: Esse vinho foi, uh, foi um recebido nosso da Empório Mercantil, que está nos apoiando nesse podcast. Então, façam suas compras no site www.emporiomercantil.com.br, usem o código MAMI. Uh, lembrando que as compras e o desconto de frete grátis valem para qualquer quantidade e qualquer custo dos produtos. E a gente vai degustar esse jam então.
0: E assim ó, gostando de vinho ou não, vocês vão gostar dessa garrafa porque ela é maravilhosa. Já vou deixar a dica aqui: é um ótimo presente. Garrafas bonitas são sempre um ótimo presente. Vou tirar uma foto agora para postar para vocês também.
1: O custo dele na loja é de R$
2: 115,00 no emporomercantil.com.br. Bora lá, Vini Boy! Bora lá! Uma curiosidade sobre esse vinho: as uvas foram colhidas à noite para preservar o frescor. Então, ele é um vinho feito de Grenache, bastante jovem. Ele é pálido, então é um vinho de coloração um pouco intensa.
0: Eu não pesquisei nada sobre esse vinho, mas pela tonalidade... Ele tem uma tonalidade que é o que a gente chama de casca de cebola, que é comum dos vinhos da Provence.
2: Exato. E eu
0: presumo que ele tenha sido... Tenha sido, foi ótimo, né? Tenha sido feito... Uh, de, de, seja um rosé de prensa e não de sangria, mas o Vini que tá com informação aberta aí.
2: Acredito que sim, é uma. É um rosa alaranjado, muito bonito, a prensagem direta tá aqui. No nariz é limpo, intensidade média. Fruta vermelha fresca. Nossa,
0: ele tá muito fresco. Tá muito. Muito, muito fresco. E olha que ele não tá nem super uh, gelado. Ele tá um pouquinho acima, eu acho, da temperatura, mas sim. ele tá.
2: E tem um aroma floral também, né? Tem.
0: Bem delicadinho.
2: É um floral bom, ele Sim. não enjoa,
1: ele é muito bom de, de esse perfume dele é não cansa uhum. e, e já te deixa salivando só no nariz,
2: né? Incrível. Sim.
0: Saliva no nariz de uma coriza.
1: Também. <risos>
2: Verdade. Só pelo nariz. <risos> o aroma desse vinho enche a boca d'água.
0: Ele me lembra bastante melão, sabe? Melão. Sim. Me Dá vontade de comer, sabe o que Com isso aqui. Melão com presunto cru perfeito, na beira da praia. Perfeito,
2: perfeito. Nossa,
0: ah, olha chique. que chique, né? Ah, Ai, eu só queria um melão com presunto é cru na beira isso? da praia com um vinho é rosé. Tá, gente serve milho verde e queijo com alho na beira da praia também.
2: Ou então, um, quer ostentar? Pega aquele salmão defumado. Ai, que com chique! Com dill e aquele cremezinho azedo. Hum. Com esse vinho é fantástico. Pra
0: quem gosta de uh, bagel no café da manhã. Exato.
2: Um... <risos> Aí toma um rosé da manhã e já começa bem. Gente, não existe hora no Toma É.
0: E outro teu café da manhã pode ser meio-dia, vai que acordou tarde. Tá, vamos beber, vamos beber, vamos lá.
2: No paladar, ele é bem fresco, é um vinho seco, muito frescor, uma boa acidez, muito frutado.
0: É, ele não é o rosê com a maior estrutura que eu já provei, mas ele é bem estruturado, uhum. ele não é aquele rosê... Que parece uma aguinha, uhum. sabe? Que a gente só engole e não percebe. Ele tem uma estrutura, mas não é... Ele ainda dá pra tomar puro tranquilamente. Não pede comida, mas ele serve pra,
2: pra comida. O que dá essa consistência no vinho no dar é a fruta, né? Porque uhum. ele tem bastante, tem bastante fruta, fruta em fruta. boca. Bem, bem, bem gostoso. 12% de álcool.
0: Ele tem uma, uma agulhinha, talvez? Ou eu tô meio doida?
2: Então, é, sugere uma ligeira carbonatação, mas nada evidente.
0: Que me deixa que eu
2: gosto. Aumenta o frescor Aumento no vinho. Aumenta
0: bastante frescor.
2: A agulhinha, não significa que tem uma agulha dentro da garrafa, <risos> é um pouquinho de gás carbônico solubilizado no vinho, mas não o suficiente pro vinho ser um frisante. Então, essa pequena quantidade de gás carbônico vai picar a língua, o que dá uma sensação que a gente chama de agulha.
0: Que geralmente a gente encontra bastante em vinho verde, por exemplo. Exatamente. Que a gente encontra com mais facilidade por aí. Uh, dá essa sensaçãozinha de frescor muito gostosa.
2: Falando em frescor, imagina uma salada grega. Tomatinho é. fresco, pepino, azeitona, queijo feta e um bom azeite de oliva.
0: Eu... Comeria uh, comeria também com uma salada caprese, com a com esse vinho dá pra beber um pouco. Qualquer... Até comeria salada, que na verdade <risos> não é uma das minhas comidas favoritas, mas ele tem cara de salada.
2: Ele tem cara de salada, mas ele também acompanha uma proteína mais simples. Eu quero... É um vinho bom pra quem tá Sabe de dieta, o, o frango grelhado
0: Não, agora eu vou, eu vou retirar, tá? Eu vou retirar o meu melão com presunto, que eu comeria tranquilamente. Sabe o que eu queria? Uma... Um monte de fruto do mar diferente, bem meio fritinho, assim, na hum, beira da praia. Sabe? Umas lulinhas, um polvinho, um mexilhão. Vamos sair daqui? Vamos acabar esse podcast e vamos pra praia?
2: Bora! Vamos pegar o carro agora e ir pra praia, que é sucesso. Então, um vinho muito fresco, fácil de beber, agradável, sirva gelado. Mas a gente tá tomando aqui uma temperatura que deve estar tá próxima dos 12 graus, 14 graus. Ele tá muito agradável. é Um vinho de piscina... Mas é um vinho gastronômico também, acompanha bem comida.
0: E pra, e pra explicar, eu tenho... E aí, de novo, eu entro na questão do... O que é técnico e o que é pessoal. Tô falando aqui de uma maneira pessoal. Eu não costuma me agradar muito o vinho rosê que tenham notas... É... Como é que eu posso explicar? A, a, a... Aquela balinha, sabe? Nota de bala. Nota... Sim. Uma nota que pode parecer um pouco infantil, pode parecer um pouco...
2: Ah, a fruta sobre madura, aroma de bala mesmo, aroma de... de bala mesmo, né?
0: Que, que que dá uma sensação de que é uma nota artificial, que é Sim. um sabor de fruta artificial, não a fruta em si, mas a versão bala daquela fruta. Esse vinho não tem isso. E geralmente rosé que tem essas notas costuma me incomodar. Eu costumo tomar ele bem gelado pra não sentir. Esse não tem. Eu, eu gosto bastante dessa dessa coisa mais fresca da fruta um pouquinho um pouquinho mais verdinha, assim, sabe?
2: Sabe o que esse vinho harmoniza muito bem?
0: Hum.
2: Sushi. Ah, eu
0: comeria um sushi Sashimi,
2: temaki, judô, karatê, essas coisas todas. Sushi. Isso aqui com sushi, com temaki, funciona lindamente bem. Gente, tá na hora de encerrar esse podcast que esse vinho tá deixando a gente com fome.
0: Então, é. Tá aí mais uma prova de que o vinho é gastronômico. Ele nos fez lembrar muito de comida. O que é muito bom. O que é um ponto positivo... Muito grande para esse vinho. Se ele tava tá nos fazendo lembrar de comida, significa que ele vai cair muito bem em comida. E ele é muito gostoso mesmo.
2: Tiago fato onde é que a
1: gente encontra esse vinho? Em 115 reais. Toca a ficha, bota o código MAMI no carrinho de compras. Frete, frete grátis.
0: E visitem o Mercantil também, que é de São Paulo. A gente esteve lá na semana passada. Fizemos algumas comprinhas. Alguma mensagem final, algum recado? Quer mandar beijo para os seguimores?
2: O recado, um beijo para tia? O recado é, compra uma garrafa dessa no empório Mercantil, pede uma comida gostosa em casa, um negócio simples. Pede um sushi. Pede um sushi, faz alguma coisinha legal no final de semana, tranquilo. Bota o Medit Piaf cantando Lavinha Rosa Ai, e seja infinitamente feliz.
0: Que fino. Pode colocar pagode, pessoal. Tá tranquilo, tá liberado. Não precisa ser, ouvir música francesa pra, pra vinho,
2: né? De jeito nenhum. Um pagode também funciona. Gente, só, esse vinho molejão. é
1: molejão.
2: Tchau,
0: pessoal. Valeu, até a Não, próxima. peraí, peraí. Encerra isso com pagode. Não, tá, tá bom. bom assim. Até mais.